Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. Muy buenas tardes país y al mundo que nos escucha. Hoy iniciamos La Gaceta Ritmo de Soneto. Y tenemos uno para todos ustedes. Como un juez libre. Quisiera vivir como un juez libre, encadenado siempre a su conciencia. Blasfemo irremediable, coincidencia, expulsa de su toga al Dios que elige. Deseo viajar como un juez libre, escribir sobre pobreza a mi regreso. Lo que juzgo lo padezco en cada verso, lo que pienso del que tiene y del que pide. Bastaría con sentirme el juez dichoso, solo dueño de su nombre y no del cargo, que sacude de su ser los actanciosos. Ciudadano de visión y no de encargos, enemigo del capricho y lo doloso, que prefiere del camino el lado largo. Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. Feliz tarde y aquí estamos, Doris, para variar a ritmo de poesía. La Gaceta así, de la Z. Así es, buenas tardes y con cámara y todo. Así que todo el que nos está mirando en este momento por todas nuestras líneas, ¿verdad? Por, to, por todos nuestros medios, en este caso por YouTube, por eh, Twitter, por Instagram, por todas las redes sociales, así llegamos un poquito más al mundo. Porque eh, la magia de la radio, que se pierde un poquito, se gana cuando sabemos que en todas partes del mundo podemos llegar. Y como la República Dominicana, la gente de la República Dominicana es tan sui generis, podemos estar teniendo ahora mismo una sintonía de algún dominicano que crees tú hasta en Afganistán. En todas que partes. Bienvenido a la Gaceta de la Z esta tarde. Así es, así es. Esta es una maravillosa sorpresa, esfuerzo de este medio que como siempre piensa los ciudadanos que los escuchan, le lleva y hace los esfuerzos para que estemos siempre conectados. Y hoy, bueno, hablamos de la independencia judicial de inicio, valorando la importancia de las conquistas que hemos tenido todos estos años. Años que han valido para reformas, cambios importantes, esfuerzos de actores, que hoy nos dejan contar con un poder judicial independiente, sobre todo, del poder político. Desde aquel momento, en el año 1994, que se trazó una primera pauta con el Pacto por la Democracia, que consistió en dotar de autonomía administrativa y presupuestaria al Poder Judicial. Pero en el día de hoy, ya no es solo la independencia judicial, es también la independencia de los jueces como individuos. Y ahí no solo atenta contra ella el poder político, sino otros poderes. Y más ahora, en este mismo instante de las redes sociales, de estas nuevas dinámicas de comunicación, en la que un juez se puede ver presionado por tomar decisiones, porque de repente nadie puede controlar lo que pasa en las redes sociales, lo que pasa en los espacios que domina cada uno de nosotros, donde hacemos conjeturas, tomamos decisiones, formamos convicciones, muy probablemente no tengan nada que ver con la realidad. Por eso, dedicamos ese soneto y lo colocamos en el editorial en el día de hoy en la Gaceta. Así es, mira, yo pienso que esa solemnidad, esa, esa aura que enviste desde los siglos... Eh, antiguos, el oficio de ser juez se ve vulnerada toda vez que este mismo en su propio oficio no puede ser independiente 
Eh, tú decías muy bien en la parte esta que tiene que ver ya con las redes sociales, con un, un movimiento mayor de que de que eh, las personas han visto que en el al tiempo de hoy, eh, bueno, los jueces hablan y no, no necesariamente tiene que ser solo por sentencia. Uno de los medios es la sentencia. Uno. Ya los, ya los jueces tienen la posibilidad de participar mucho más porque la sociedad con la que está en contacto les reclama eso. Hay un magistrado amigo, juez argentino, ya en retiro, magistrado Armando Andrés, que decía que la sociedad no quiere jueces tocos. No es que se escondan de la realidad que tocan, sino que tengan las debidas reservas por cuestiones éticas, pero tampoco que se escondan. Que tengan una noción de la realidad en la que participan. Así es, sin embargo, esto de que hablan por sentencias, de que tienen una, una mayor interacción ahora, si se quiere, con la sociedad, no significa que nosotros mismos como sociedad, nosotros mismos como entes que le exigimos a ellos, seamos también a aquellos que desbanderemos precisamente este oficio tan interesante y tan importante que es de ellos, que sigue siendo esa voz interna de ellos, no de la íntima convicción como existía antes, sino esa misma voz que es de ellos, que lo dejen ser ellos, que lo dejen ser, actuar como verdaderamente se es. Decía alguien por ahí, para muchas personas no hay nadie más parecido a Dios que a un juez. Entonces, una vez que todo este andar, que todo es toda la carrera de un juez se echa a la borda. ¿Por qué? Porque a la hora de eh, someter a, diríamos que al escrutinio eh, público, eh, una decisión a través de una sentencia, esta pueda ser cuestionada al punto de llevar a este juez a la deriva, Así a terminar es. con su carrera. Así Porque a, a X o a Y no le convino o simplemente no estaba de acuerdo con su decisión ahí es que hay que proteger la independencia judicial veamos si Edison Joel Peña está de acuerdo contigo Edison eh, primero quiero darle la buenas tardes a la República Dominicana este sí yo creo al igual que ustedes que es muy delicado el tema es muy sensible tocar este tema porque eh, sencillamente eh, el poder judicial se puede convertir en un momento determinado un objetivo político es decir, un objetivo que pretenda en ocasiones por ejemplo para los partidos políticos eh, distraer la atención de otro tema importante pero también está el hecho de que no se puede descuidar el poder judicial, entonces yo creo que es muy delicado, muy sensible cuestionar la institucionalidad en sentido general eh, de, de este poder del estado y sobre todo de los jueces fíjate Harold, en otros países los jueces paralizan presidente los jueces revierten decisiones del ejecutivo del presidente de, 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 del, país, del país determinado aquí los jueces tienen miedo hasta del ministerio público y sobre todo del ministerio público mucho más de los políticos es decir, si llevamos a los jueces a un punto tal que tengan que acobardarse eh, hasta de pensar porque si tú puedes dar una decisión que tú puedas sustentar en un criterio jurídico, ya eso sería suficiente para que el que no esté de acuerdo con esa decisión vaya a, a, ante una alzada. Cuando lo que queda disponible para esos fines es la opción del recurso, que es la vía legítima y la conveniente. Volvemos a la Gaceta de la Z después de la pausa. Sigue la Gaceta de la Z. Vuelta en la Gaceta de la Z por la Z101, siempre pensando en ti, 514 de esta tarde y hablando ahora, pasando un poco la página del tema del concurso para elegir tanto a los procuradores 
regionales a cargo de un procurador general de corte como de los procuradores fiscales titulares que está en curso actualmente por la, el Consejo del Ministerio Público que es quien lo lleva a cabo. Han pasado dos fases, queridos amigos, la fase A y la fase B y por lo visto el concurso ha servido de depuración importante para lograr sacar de este ejercicio que tanto tiempo se esperó los perfiles idóneos para ocupar las posiciones. En consecuencia, queremos comunicarles que de un total de 216, 216 postulaciones en este concurso, nada más y nada menos que 51 fiscales y procuradores de cortes pasaron a la siguiente fase, que sería la fase C. Serían estos los que estarían compitiendo, primero, por la cantidad de procuradurías especializadas Exacto, que se encuentran, de claro que son 11 siete titulares de procuradurías especializadas 11 procuradurías regionales y 22 fiscalías o fiscales titulares del país entonces habría que ver el resultado final según los datos están casi todas las plazas cubiertas verdad Edison yo veo que son alrededor de 40 y algo verdad y quedan 51, creo que sería ponerse de acuerdo quiénes son los 11 que se van son? a sacrificar pero es importante establecer que eventualmente el concurso no necesariamente dé lugar a que se cubra la plaza eventualmente alguna de estas plazas podría quedar desierta y que se tenga entonces que someter a otro concurso en algún momento si los criterios establecidos para esto no se cumplen en este ejercicio. Pues mira, lo más importante de este concurso es precisamente que cada fase vaya pasando una de otra, sin mayores inconvenientes, con la transparencia de vida, que la gente esté tranquila, que los mismos fiscales que están postulando se sientan que están en un concurso verdaderamente eh, diáfano y transparente, porque eso es lo que luego entonces le va a dar precisamente ese realce de tanto tiempo que estamos nosotros mismos como medio de comunicación pues plantea, planteando la necesidad de que este concurso ya aflorara y que ya definitivamente fueron la realidad para que cada una primero de esas plazas que son sumamente interesantes en los lugares donde se van a estar ocupando bueno pues ya eh, tengan realmente a su a sus representantes eh, pero además de eso que el ministerio público salga fortalecido de todo este proceso claro eso es lo más sí. importante yo, yo entiendo cuenta. Doris eh, al igual que tú que lo importante aquí es que haya credibilidad en el concurso Primero hay que, hay que hacer esto con algo. O sea, yo no recuerdo un concurso, yo no recuerdo de, de esta magnitud. Además, si vemos algunos titulares que están en algunas dependencias, llegaron ahí eh, y yo no recuerdo que el concurso tuviera esta publicidad. Este es el primer concurso. Ah, este es el primer en concurso. Bueno, si hubo sí. alguno... Te digo esto, y ahí me, me permites hacer la acotación, Edison, porque pasó lo siguiente. Cuando los muchos de los fiscales actuales, de los miembros del Ministerio Público actuales, fueron designados fue cuando precisamente el Poder Ejecutivo todavía retenía la facultad de designar a los fiscales, antes de que avanzáramos a esta nueva ley orgánica del Ministerio Público. Como se instauró el sistema de carrera, los fiscales que ya estaban tuvieron que someterse entonces a una especie de programa especial de formación. Pero para depurar por una cuestión de calidades, los sometieron a unos exámenes, y los que no pasaron tuvieron que ser separados del Ministerio Público, algunos se quedaron en algunas funciones no tan relevantes como las que tenían y otros sencillamente dejaron de ser fiscales. Entonces, esos que pasaron al concurso se incorporaron a la carrera. 
y se eh, se como titulares, como titulares no como titulares, sino como miembros ya porque lo que se hizo en aquel momento fue lograr resolver el tema de la carrera quiénes eran y quiénes no eran de carrera cómo pasó con la judicatura que ya los jueces que estaban en el poder judicial para ser incorporados a la carrera se tuvo que hacer en el año 2001 y los que eran egresados de la escuela de la judicatura entonces ya eran naturalmente de carrera de pero carrera, había claro. personas ejerciendo que no podían eh, removerse de sus cargos por la inamovilidad que, con la que cuentan entonces se generó una especie de, de mecanismo alterno para incorporarlos a la carrera entonces este es sin dudas el primer concurso del ministerio público de para esa la magnitud. claro que sí porque, porque lo, lo que quiero resaltar es el hecho que algunos titulares no fueron eh, no fueron no ocuparon el cargo por haber concursado, sino que fueron nombrados. Nombrados. O sea, algunos titulares que están actualmente en algunos cargos. Y no será eso que provoca la, las asperezas, porque mire, yo le voy a decir algo de eso. Pero eso no se cuestionó, o sea, no. ¿cómo cuestionar ahora? Claro, yo estoy de acuerdo con todo aquel que busque la, que el concurso se haga de manera transparente. O sea, pero también hay que admitir el hecho de que es el primer concurso cuando los demás no se cuestionó el hecho de que pudo haber sido interés político que lo haya colocado a ellos en esos lugares. Incluso tengo un amigo que plantea la tesis, que no es de cabellada, porque él la sostiene, de que él entiende que los titulares deben ser nombrados por el Poder Ejecutivo. O sea, él entiende que, que una no, de las no, funciones... No, pero espérate, espérate. Vamos a ver, no, o sea, él tiene una lógica. Una de las o sea, funciones del Poder Ejecutivo... Pero estamos abogando porque realmente ni siquiera el Procurador General de la República se ha elegido por el Poder Ejecutivo y también sí, los fiscales pero, pero van a, a ser elegidos por el Poder Ejecutivo. No, vamos a ver, yo estoy planteando una tesis que creo que teóricamente tiene... tiene puede, puede tener algún sustento, claro. Fíjate qué pasa. En, en la concepción de la división de los poderes del Estado, de los tres poderes... Pero tú te imaginas, o sea, lo que esto investiría para que el Estado, sí, vamos a ver, que el vamos Ejecutivo... A ver. Lo, que tenga... pasa, lo que pasa es que la sociedad se ha convertido en una sociedad donde ya eh, la, la teoría de los tres poderes del Estado eh, no es tal cual. Es decir, hay extrapoderes y se han creado incluso si leemos a Sagrebel el derecho de útil él te plantea que para que se pueda crear por ejemplo una constitución tiene que ser en armonía de todos los poderes que confluyen en una sociedad y no se limita a los tres poderes del Estado ahora lo que estamos diciendo lo que plantea este, este amigo es lo siguiente y es importante verlo desde este punto de vista él dice mira la función del poder ejecutivo es hacer cumplir las leyes entonces eh, él, él entiende que el ministerio público es el brazo ejecutor para el cumplimiento de la ley entonces él plantea que si tú divorcias al ministerio público del Ejecutivo, tú le estás quitando una función esencial a este poder del Estado, y él la sostiene teóricamente. Yo no he entrado, ni quiero entrar en este momento, en la disquisición de aprobar, de aprobar o no su tesis. Lo que digo que teóricamente, él tiene un punto que él no sí, es de cabellar. Pero eso puede ser. Ahora, no necesariamente tiene que ser que el Poder Ejecutivo lo elija. Porque, Estoy de acuerdo. Porque, o sea, porque ya el hecho no de que otro... el Poder Ejecutivo tenga el brazo fuerte para hacer cumplir la ley, pero a través de quién las hace cumplir. Pero si no tiene la fiscalía, no lo puede cumplir a través de nadie. Pero es interesante ah, no, pero, la tesis. Pero... La tesis sigue siendo interesante. O sea, lo que pasa lo que pasa es que no tenemos confianza en el Ejecutivo. Porque históricamente Ahí el Ejecutivo el ha sido politiquero, populista. Pero en los países donde el Poder Ejecutivo funciona, por ejemplo, en Estados Unidos nadie critica el hecho de que los jueces de la Suprema Corte de Justicia sean nombrados a terno del presidente. Bueno, actual. es que hay una independencia por, total. Entonces, y, es por una confianza. Es una confianza que existe al Ejecutivo que en estos países subdesarrollados no hay. Pero mira, lo que han subido ahí son, son políticos. Aquí lo que hay. Aquí no hay institucionalidad y por eso la gente quiere descentralizar lo más que pueda todos los órganos posibles de los órganos que están politiqueros. Y como tú comenzaste tu comentario, precisamente tú decías, bueno, pero ¿y será que está bañado este concurso o relacionado por algún punto con el haber político? Imagínate tú, eso es en este momento, a la hora que los fiscales, bueno, esa es su tesis y hay que respetársela, pero a la hora que los fiscales todo 
todos sean elegidos por el Poder Ejecutivo, esto no va a representar solamente una carga para el Poder Ejecutivo, sino que además de eso sería también para los que hoy cuestionan el hecho de que el Procurador de la República sea electo por el Poder Ejecutivo a la hora que todos los fiscales del país sean electos. Sobría. Es objeto de análisis. Es interesante la tesis por el mismo tema de las funciones materiales del Estado. Lo que no, de lo que no estoy seguro es de si yo pueda considerar las funciones del Ministerio Público todas como funciones de administración, como propias de la función de administración, distinta a la función jurisdiccional y distinta, por supuesto, de la función de legislación. Entonces, partiendo de lo que dices, que te plantea el amigo hasta ahora y eh, no nombrado por Edison. No, si él me autoriza, yo no tengo problema con eso. Le pone su nota al pie. No, y debo decirte que uno de los intelectuales más preparados en, en derecho. En este país. Es más, yo lo voy a decir, yo no tengo problema. El amigo se llama Félix Damián Olivares Grullón. Ah. Y, lo, y lo podemos llamar ahora. Y, bueno, no, y además de eso, uno Olivares, tiene problema Olivares en, en admitirlo pro, Olivares es un profesor. O sea, el doctor Olivares es un profesor. Y, y es lo que bastante. dice, y ha estudiado mucho sobre claro. este tema. Ahora, es lo que dice que eh, la, la, el, el temor que existe, que es legítimo en estos en estos países, es porque el, el Ejecutivo no funciona, entonces mientras más tú delegas al Ejecutivo politiquero, Exacto. históricamente politiquero este tipo de, de, de decisiones tan frágil para, para el Estado él, hay más confianza en estas instituciones, o sea, él admite el hecho de que esto sucede porque no hay institucionalidad porque son muy frágiles, pero en Estados Unidos te reitero, los jueces son decididos por terna propuesta por el Presidente, y eso no se cuestiona y, y un juez de la Suprema Corte de los Estados Unidos, un juez de mucho peso moral, aunque lo haya aunque haya sido elegido a través de una propuesta del presidente de turno. Por supuesto, sí. pero además de eso, en Estados Unidos recuerda que es un sistema un poco diferente al nuestro y eso también le hace valer un poquito más eh, en cuanto a la transparencia y la confianza que tiene la gente. No es lo mismo un solo juez como en Estados Unidos que es un sistema eh, de jurado. Ojo, que quede claro que yo no estoy aprobando ni desaprobando la tesis del profesor Olivares. Lo único no, que claro. lo, lo respeto tanto que tengo que detenerme y le veo cierta lógica a lo que plantea. Ahora, tendríamos que analizar el hecho hasta qué punto en países como este es conveniente eso. Esa parte yo me la voy a reservar porque obviamente, como hemos dicho, aquí no hay institucionalidad. Yo creo que sería o sea, la conveniente de ninguna manera. Primero por contextos fenómenos Exacto, históricos que, que nos que nos indican y además que las decisiones que se tomaron para que el Ministerio Público no fuese designado de la forma tradicional anterior, que lo único bueno que tenía era que sí había una rotación. No, y había, había quien echarle la culpa. Otra cosa, había quien echarle la culpa. Ah, claro. Es decir, cualquier cosa que estaba pasando, bueno, tiene que resolverlo el presidente, tú tenías que... Pero entonces, en este caso, si tú eliges a una persona por cuatro años a través de un concurso, su decisión, evidentemente... Eh, son eh, eh, independientes porque fueron elegidos por concurso entonces ahora ahora no hay quien echarle la culpa ojo, otra cosa han sido elegidos buenos fiscales por los políticos el caso de Guillermo Moreno, por ejemplo no, porque eso no eso no se cuestiona hasta cierto punto, porque hay muchísimas personas que tienen sí la valía y que de repente el Poder Ejecutivo tiene la, la forma de cómo nombrarlo en X institución y eso tampoco se cuestiona es así Habrá siempre en todos los segmentos cosas buenas y cosas malas o muy malas. Volvemos después de la pausa. Sigue la Gaceta de la Z. Estamos de vuelta en la Gaceta de la Z y desde nuestra cuenta de Twitter hemos iniciado una encuesta que consiste en hacerle a usted, querido oyente, la siguiente pregunta. ¿Por cuáles motivos marchará el día de mañana? Le pusimos tres opciones. Una por un mejor país que encabeza la, la preferencia de nuestros seguidores. 
La segunda es menos impunidad y la tercera es erradicar la corrupción. La motivación de nuestros seguidores esencialmente es un mejor país. Les recordamos que nuestros teléfonos son 732-0101 en Santo Domingo, desde el interior sin cargos, 809-200-0101 y como la Z llega a todas partes, desde donde usted quiera. 855-221-0101. Cándido Simón. Nada, buenas tardes. Le venía escuchando mientras me acercaba vertiginosamente a compartir con ustedes algunas opiniones. Eh, Tú sabes que el tema de la marcha verde tiene dos, dos ítems. Uno es contra la corrupción, otro es contra la impunidad. Pues déjame decirte que la impunidad es en sede judicial que se da. El, el sector justicia. Que, que, que inicia desde la varilla inicial hasta la pintura final eh, y ahí termina si entra por, por entra por el área del, de policía, ministerio público en el sector de justicia penal y termina en sede penitenciaria que al final termina en manos de, de los custodias pasando por el tamiz de los fiscales, de los jueces eh, y de aquellos que ejecutan las decisiones incluyendo los propios ministerios eh, fiscal, eh, fiscal, eh, alguaciles y ahora los notarios parte todo de un sistema como sector y la verdad es que una evaluación rápida desde, desde el año 1996 en que se inició la primera ola de transformación del servicio de justicia en el país eh, avanzamos bastante en poco tiempo, pero déjeme decirle el sistema de justicia en República Dominicana está quebrado la eso de independencia del poder judicial eh, fracasó y, y fracasó y es mejor que lo admitamos ahora para que se tomen las medidas, eh, los correctivos del lugar, porque justamente en la marcha verde, una de la, el reclamo contra la impunidad es un reclamo contra el sector justicia como conjunto. Es un reclamo contra el sector justicia como conjunto. Ya el tema de corrupción incluye al sector justicia, pero eh, es para eso que está convocando la sociedad en el día de mañana, para que los que tienen capacidad de decidir pues se reorienten y orienten conforme a, la, a las normas. Sin embargo, doctor, eh, entiendo que eh, estas iniciativas que tienen varios años ya haciendo... Ah, ¿tenemos llamada? Claro que sí. Ah, vale, vamos a Recibimos a una pasarla. llamada. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Mi nombre es Al... Yo estoy votando y yendo a la marcha la corrupción. Muy bien, gracias. Ella gracias. va en contra de la corrupción. Ella va en contra de la corrupción. Eh, si no hay más llamadas, decía que eh, todo todo este haber que se ha levantado con gentes de diferentes estratos sociales para la marcha verde, eh, la corrupción diríamos que una vez se termina la corrupción, quizás sí. tuviéramos mejores. Pasamos a la llamada. La Gaceta de la Z, ¿quién y dónde nos llama y por qué usted marcha mañana? Buenas, Tony Fernández de Democa. Yo marcho mañana para que esta corrupción no lleve a que la mentira está siendo la verdad en mi país. La mentira tiene más fuerza que la verdad, que la verdad aquí. Me encanta lo de ese señor que está ahí, Cándido Simón, que es una persona veraz, porque tenemos que rescatar la verdad en mi pueblo. Gracias. Muchas gracias. De Moca. Moca. De la Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Estoy de acuerdo con usted. Sí, buenas. buenas. De Valverde Mao. De Valverde Mao. Ma ¿Por qué marcha? Mañana. mañana voy para la marcha verde con mis hijos porque es un país donde no hay justicia, no hay paz entonces para que no sean ellos que tengan que enfrentar lo que haya que enfrentar, mejor que lo hagamos ahora a tiempo para evitar situaciones más delicadas en el país nosotros, el pueblo dominicano está harto 
de, de tuetos ladrones y, y de tuetas injusticia que pasen buenas tardes muchas gracias Mira desde el interior del país. Las principales reacciones. Tomamos otra llamada. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Buenas tardes. Muy buenas tardes. María de la parte oriental. Pues mire, yo voy a Marta para sacar estos ladrones poder y un mejor país. Gracias. Muchas gracias a usted. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Buenas. Muy buenas. Le habla... Juan Luis de la Vega. Yo voy a apoyo que se acabe la corrupción y la impunidad. Muchas gracias. Muy usted a nuestros oyentes y siguen entrando llamadas de la gente preocupada y muy motivada para asistir a la marcha verde. Sí, Harold, eh, brevemente quisiera establecer algo con relación a lo que dijo don Cándido, que creo que es importante que lo resaltemos. Y no he terminado mi ah, por sí, las muy, llamadas. No, un paréntesis muy breve, Dori. Fíjate, Cándido decía eh, muy acertadamente que el sector de justicia, el sistema de justicia no involucra exclusivamente a los jueces. Entonces, yo creo que eso es importante que desde este escenario se eduque a la población y se, le, se les diga esto. O sea, el sector de justicia no involucra exclusivamente a los jueces. Involucra, como dijo Don Cándido, a los fiscales, policía, todo el que interviene en el engranaje de la justicia. Y todo el que diseña. Entonces, también. cuando decimos que hay impunidad la gente asocia impunidad con un juez y no necesariamente es probable, y esto lo pongo solo a modo, a modo de ejemplo de que un, un ministerio público a propósito instrumente mal un expediente con el único objetivo de dejar al juez sin ninguna mira, otra opción mira, que no sea mira, descargar o desestimar el caso discúlpame Doris, a ese propósito tú sabes que en esta semana suspendieron a una juez eh, Patricia Padilla que me cae pesadísimo ella por cierto porque maltrata a los abogados eh, ojalá, y me importa un bledo porque se lo dije a ella y, y lo digo ahora en público o sea, ella, ella, ella tiene un temperamento muy fuerte y, y, y esa es una crítica que se le tiene no obstante no obstante la suspendieron recientemente y, y muchos abogados de los que ejercen en el día a día en el área salieron a defender su reputación profesional, su capacidad profesional y su reputación ética si una jueza bastante honesta, muy capaz profiscales Profiscales, y paradójicamente la acaban de suspender porque me dicen que ella requirió de la fiscalía que presentase acusación y los fiscales en vez de hacerlo lo que hicieron fue retirarse del estrado por la razón que fuere, segundo juzgado de la instrucción y ella te, pues, pues hizo lo que dice la ley, si es así declarar desierta o como no presentada la acusación porque si, si usted le pide al fiscal, el fiscal presente su acusación y la fiscalía no está en condiciones o no quiere presentarla y el juez le intima y no lo hace, entonces el juez Ahí tiene, el punto. El, tiene la facultad de decidir eh, de, desestimar o, o, o estimar que no presentó acusación. Es como cuando tú, cuando tú igual como abogado, no presentas defensa y, y, y abandonas el proceso, pues hay una sanción procesal en ese sentido. Y, de los, y contra los actores civiles también. Sin embargo, le suspendieron. Ahora, la pregunta que me hago es la siguiente. Y van a investigar esos fiscales... O sea, ¿por qué el fiscal, si es así, eh, yo no conozco las interioridades, ¿por qué la fiscalía no presentó acusación? ¿Qué razones tuvo la fiscalía para no hacerlo? Hay, hay muchos referentes, que es el caso que te lo dice. Por eso digo, es, es la justicia como sector. Así es. Porque también pudo ser, y no quiero quiero equivocarme en eso, pudo hacer deliberadamente. Como hay un proceso ahí, y me disculpan que digré un poco en este sentido, como hay un proceso ahí en Monteplata, el caso Risi 
y yo lo pongo como casos en concreto porque uno ejerce esto día a día en el territorio nacional hay que ponerle nombres y apellidos y, y establecer responsabilidades de quiénes son la gente que contribuye con la impunidad a veces lo hacen deliberadamente se equivocan como dice Harold deliberadamente para eh, que se caiga el proceso en el caso de los RICI los jueces de Monteplata que conocieron ese proceso en primer grado, el tribunal colegiado, cometieron un error infantil, supuestamente error, que agarran y procesan por narcotráfico y lavado de activos y dicen que efectivamente en ese proceso había, hay suficiente evidencia de que ellos habrían incurrido en la narcotráfico y lavado de activos y lo condenan por robo agraviado. Nunca por robo agravado, es decir no hay una motivación, una coherencia entre la motivación y la decisión, finalmente aquí en la eh, disculpe mejoró, aquí en la en la, en la corte eh, jueces con bastante integridad ven este error, vamos a dejarlo en error anulan la sentencia lo dejan preso y ordenan nuevo juicio y ahora en el nuevo juicio condenaron por cierto, y esos jueces están suspendidos una anotación los que hicieron fue anular la sentencia para que se corrigiese ese error. Yo, yo, yo lo que digo. O sea, fíjate cómo anda el sistema. Yo Así hacer, la independencia. Quiero hacer una anotación para, para dejar esto. Recibir la información de que la magistrada Patricia no está suspendida y que incluso ni siquiera ha sido apoderada la inspectoría del Poder Judicial, que todo aconteció porque se comenzó a difundir por los medios de comunicación, pero no era así. Incluso en un momento se presentaron a inspectoría judicial y, com y se comunicó que la habían citado cuando ni siquiera todavía se había apoderado la inspectora judicial. Bueno, mira, Así que hay que ver mira, qué me, ha pasado medios, con la información. Medios están reputados como eh, SIN, CDN, el periódico El Nacional, eh, eh, pasaron la información de que estaba suspendida. Claro, y está yo bueno, no, déjame explicar lo, lo que yo sé al respecto. Y eso no lo han aclarado. Sí. Porque el Consejo no se le va a decir que no, ni la inspectora se le va a decir que no. Discúlpame, es... ni ella tampoco lo ha negado. Un, bueno, un día después de la supuesta suspensión, ella no lo regó, pero se dio por no informada y subió a audiencia. Esa fue una crítica incluso que, que muchos hicieron. ¿Cómo que esta jueza claro. suspendida? Ella subió a audiencia es porque que no ella, se, Es que no se lo notifica. Ella dice, a mí no me han notificado claro. la suspensión Bien. ni me han citado al respecto. Pero para cerrar el punto eh, en, el, en el, cuanto al aspecto del sector justicia, Cándido, es bueno que la población entienda que el único blanco del sector justicia no son los jueces. No quiero decir con esto que son unos santos todos, sino que hay que ver bien cuando un expediente no funciona, cuando hay un delincuente en la calle, si fue que la policía la policía nacional no hizo bien su pues trabajo sabes, en el sabes. caso de aquellos de tipos penales donde la policía se, in, se involucra y prepara los expedientes a punto tal que los lleva a la fiscalía o el ministerio público tampoco lo instruyó muy bien es decir que no necesariamente sabes, tienen que ser los jueces cuál es el blanco de ataque el juez que garantiza derechos es ese es el blanco de ataque y así, y así no puede haber independencia no, no, no consecuentemente eso genera impunidad escuchemos a uno de nuestros oyentes la gaceta de la Z quién y de dónde nos llama muy buenas. Bueno, bueno entró. Parecía Bien, una mira, melodía. Adelante. Déjame aprovechar ya para eh, que prácticamente va a cerrar ya este segmento. Mira, hay que marchar o van a marchar, eh, decía don Cándido al principio, bueno, es la corrupción. Entiendo que una vez se termine el cáncer que genera precisamente la corrupción, muchos ámbitos estarían libres y a lo mejor, como muchas personas dicen, todo este dinero que tiene que llegar a las arcas del Estado y que tenga que, y que, tenga que ser repartido eh, de manera igualitaria para que todos nuestros servicios lleguen a la población como deben de llegar. Pero esto precisamente que ustedes están diciendo, y Edison, y usted toca un punto muy importante, no necesariamente la corrupción se da en el ámbito económico, porque cuando yo instrumento mal un expediente porque X juez de repente me cayó mal, 
o por X o Y y no necesariamente está involucrado el, el punto económico hay que marchar también por ética hay que marchar porque los valores y los principios de las personas que son entes que dirigen equiposición en nuestro país sepan cómo hacerlo y a lo que van es así mañana están convocados a la marcha verde la Gaceta vuelve después de la pausa Sigue La Gaceta de la Z Estamos de vuelta en La Gaceta de la Z Y de inmediato tomamos la llamada a uno de sus oyentes La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Gracias eh, Le habla el veterano Ducos Yo vivo en Elizabeth, New Jersey Soy camionero, ahora estoy en Pichicipi Adelante Lo estoy escuchando a ustedes Y la verdad que Gracias por el esfuerzo que hacen por apoyar esta cuestión de la marcha verde. Yo, ciudadano dominicano, que tengo la esperanza de un día irme a vivir allá. Y voy a apoyarla desde mi camión, en mi Facebook, puse todo verde. Y le pido al pueblo que, que la apoye porque esto no depende de ningún tipo de partido. Esto, olvídense de partido y vamos a apoyar la marcha por nuestros hijos nuestro nieto y por el país tiene que acabarse esta cuestión y esta impunidad si no nos quedaremos sin país muchas gracias gracias, gracias usted. desde New Jersey tomamos otra llamada la Gaceta de la Z quién y de dónde nos llama te habla Jairo Ramón desde Caballona adelante Jairo mira yo creo que una parte muy importante de la impunidad se da en el Congreso tenemos un Congreso que no interpela a nadie. Yo no sé cómo ustedes se sintieron, pero yo sentí vergüenza ajena cuando Faride presentó pruebas y quiso que se trajera la palestra, lo dio de brecha. Ninguna mujer la apoyó del litoral, del oficialista. Ellas deberían reflexionar. También me gustaría que el doctor Simón o ustedes analizaran esa frase del presidente yo quiero mi congreso. ¿Para qué tú quieres tu congreso? Ahí lo dejo. Muchas gracias. Bueno, y las preocupaciones. A mira, veces los políticos yerran, a veces... Con... Está emplazado, don Carlos. Mira, mira, el, mira, monopolio, está, el monopolio no es bueno en ningún sentido. Mira, el, el, uno de los sectores que tiene que tomar en consideración lo que, está, lo que va a pasar mañana es el sector político pero eso no, no son los del PLD no ni la OTAN del PLD, ni el grupo de Danilo ni el grupo de Lionel, que fueron los que pulsearon en el Congreso esa fue una tumbadera de pulso entre el liderazgo de Lionel y el liderazgo de Danilo Medina dentro del PLD, más nada eso no tiene otro nombre, con la ley de partidos políticos ¿quién manda aquí? Ese fue, el, ese, fue, ese, fue, ese fue esencialmente lo que se debatió ahí y entonces la, la oposición sin ruta y sin rumbo asumió el discurso de ellos dos y se metieron en el debate y ahí quedaron enganchados en el medio de, en el medio de, de ese mundo porque al final terminaron con la decisión siguiente la cúpula del partido decidirá el método si es primaria abierta, si es primaria cerrada y resulta que la cúpula del PLD la dirige Danilo Maná eh, tiene control en el, en el comité central y tiene control en el comité político en definitivas tumbó el pulso a la, a la, a la posición del doctor Leonel Fernández que, era un, que es un conflicto de entre, 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 entre ellos 
por quién, eh, por, por si Danilo continúa en el poder o si, o si Lionel eh, entra en esta etapa, que debieron, debieron debatirlo internamente. Ahora, ellos deben llevarse la elección siguiente con lo que va a pasar mañana, porque mucha gente va a asistir mañana a esa malla. Si llegará a un millón o no, no, no sé cómo lo con, computarán, pero va a asistir mucha gente. Ahora, contra que contra la impunidad y contra la corrupción. Por la corrupción, señores, la corrupción es el nuevo apocalipsis. Es uno de los nuevos apocalipsis de la humanidad. A se está llevando mundial. gobiernos y no se dan cuenta. Pues la República Dominicana, los políticos que incluyen los del propio PRM, que es el mismo PRD con la última letra cambiada, con las mismas características. Y las mismas conductas. Eh, sí, con la, la, con la última letra cambiada. El propio, y, con la diferencia que no manejan fondos públicos, sí, doctor. Porque el PRM, el PRM como PRM, como partido, formalmente apoyó la posición de Farid. Eh, no lo hicieron no. Como, como estructura. Quiere decir que no, no hay hicieron. paradigma bueno, de bueno, partidos bueno, políticos, si doctor. Tú, Carolina, la Secretaría General, eh, Paliza, el senador por Puerto Plata... Eh, mi senador el PRM me la apoyó doctor hasta el punto que le han propuesto ocho oye, nueve papá, veces el discurso viejo de no, discurso. o sea no no fueron oye, una sola vez que van escúchame. nueve veces que la oye que me, me han oye a mí de discurso Farides en una ocasión se presentó ante la Procuraduría General de la República a presentar esa denuncia formalmente y el PRM no la apoyó a la Fiscalía del Distrito Nacional pues yo no sé no 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 eso fue ahora pero antes de esto lo había hecho la Procuraduría General de la República ella y creo que con otro otro diputado nada más sí y no es un tema personal, es un tema de visión Creo posiblemente. Que eh, lo que importa es que no tienen el discurso, no tienen el plan contra la corrupción realmente. Y debieran entender que la corrupción se está llevando gobiernos. Mire Guatemala, miren mismo El Salvador, miren en, en, en Argentina, en, en Argentina, en Brasil, en Ecuador, aunque no con parto lo que están haciendo pero hay una orden de captura contra el expresidente de Ecuador que desde mi punto de vista fue un buen presidente contra Correa es decir, estando en el poder en Guatemala estando en el poder sacaron preso al presidente de la república a la vicepresidenta y, un, y al casi todos los ministros y, y Dilma Rousseff, aunque no fue por corrupción propiamente dicho en, en, en Brasil pero la sacaron del poder por decisión política pero pero hay una actitud eh, internacional contra la corrupción que se está llevando a los gobiernos. Entonces, señores, tomen medidas. Óigame, óigame. Y ahora la sociedad en República Dominicana, que eso es lo que significa la marcha verde, se está desligando de los partidos políticos, de manera que los PRM y el Anza País no se unten. Que ese es un tema de la sociedad. Si quieren apoyarlo, porque lo apoyen, pero no es un tema político de los partidos, sino esencialmente de la sociedad empoderándose. Y eso deben tomárselo muy en serio. Para que no quieran pescar en Río Revuelto. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Bueno, se habla que lo mejor de Santo Domingo. Adelante. Ese análisis que acaban de hacer exactamente así mismo. Están pasando los acontecimientos con la oposición y exactamente como lo analiza, no le quita una toma. Todo está bien, Rosemir. También quiero queremos darle gracias a, a Fafa y a los muchachos del gobierno de la tarde, a Ricardo Nieves, porque ese proyecto nació ahí. Yo recuerdo que cuando ese proyecto nació, ellos estaban discutiendo ese mismo tema de la corrupción. Y Fafa dice, pero hagamos una marcha, hagamos un movimiento. Y ahí empezó él. Así que le das gracias a él. 
Muchas gracias a ustedes. Mérito José. para ellos, realmente se han abanderado con este tema. Y, y, y fíjate y fíjate un detalle: Fafa es del PRM Así y es. fue del PRD y fue de la izquierda. Es decir, el hecho de que usted sea miembro o militante de un partido político no significa necesariamente que asuma la actitud del partido. Claro. Farides claro. es del PRM, la luz es del PLD, eh, eh, Peña, eh, eh, precandidato, que también es un miembro del de, de programa de gobierno de la mañana. Eh, tiene, Carlos, Peña. Carlos Peña tiene una posición con el tema sí, no significa necesariamente que tú compartas aunque sea miembro de un partido político eh, eh, Paez también el de ser miembro de un partido político no significa que tú compartas necesariamente el esquema y la estructura de la, y la línea de acción del partido político mismo o sea, no es malo ni es pecaminoso ser miembro de un partido político lo que claro tienen que... los partidos políticos es que tomarse en serio que las sociedades se están empoderando pero yo estoy de acuerdo con que esto es un reclamo de la sociedad sí lo es Exclusivamente. Don Cándido, lo que quedó en la ley fue que cada partido, agrupación o movimiento político tenía el derecho de decidir cómo hacía sus elecciones primarias. Ahí cada partido decidirá si se lo da a las cúpulas o se lo da a las bases. Como sabemos que no se le dan a las bases, se lo darán a las cúpulas. Pero Bienvenida. en sus de conformidad con sus estatutos, el órgano que establezca cada partido será el que decidirá el tema de las primarias. Hay cosas muy en buenas. Principio, en principio. Sí. Porque, porque fíjate que, si en el caso del PLD, el estatuto creo que establece que las primarias son cerradas, ¿correcto? Esa parte no me la sé. Si las primarias se hacen entre los miembros del PLD. Ahora, ahora bien, eso dice el estatuto. Pero si la ley dice pueden hacerse conforme mande la cúpula, el comité político, el comité central, cualquier fuere, o la OTAN. Entonces, entonces la ley está por encima del estatuto. Lo que vendrían que dirían, bueno, el estatuto dice que es cerrada, pero como la ley dice que podemos nosotros decidirlo, entonces los estatutos están derogados implícitamente por la ley. Pero tendría que darse la modificación estatutaria. Hay cosas buenas en la ley, y me parece que una de ellas es el tema de la cuota de la mujer, que Doris lo va a tratar muy brevemente. Sí, mira, eh, que resaltar que la Gaceta de la Z, en los 16 a casi 17 años que teníamos esperando precisamente esta ley de partidos políticos, y al día de hoy tenemos una ley de partidos políticos que para muchos se estarían preguntando, ¿es esta la ley que realmente queríamos? ¿Es esta la ley por la cual nosotros estábamos luchando y abogando por más de 15, 16 años? Pues miren, Podrá no ser precisamente esa ley que todos estábamos esperando, pero en lo particular, antes de entrar al punto de la mujer, eh, Harold y muchachos, hay puntos aquí interesantes, puntos, por ejemplo, como el de el, el presupuesto de la financiación. Pero sería bueno eh, tocar lo, lo de, de la, la ley, campaña. porque hubo lo de la cuota, porque hubo una cierta variación con relación al 33%. Sí, sí claro, allá fue, voy, que allá es voy. importante, y además el de la juventud. Sí, Pero claro, además, además allá voy, es incluyente, decía, mucho más solo de mujeres mujeres u hombres. Exacto, de mujeres u hombres. Aquí tengo que pelearme la cubota de, de esta ¿Qué? gaceta de la Z para poder hablar. No, Dori, hoy, se, hoy se te ha dado la cubota. Tengo, no, 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 pero es que si no la, si no la tengo, peleo no, me, está, no puedo. Tengo un 25%. Eh, con no la puedo, me dejan un 5, vale, señores. Adelante, no, realmente es resaltar antes de llegar ahí, eh, eh, por eso le establecí, de que hay eh, muchísimos puntos importantes dentro de la nueva ley de partidos políticos, como por ejemplo, este de que también eh, 
lo que tiene que ver con las vallas, con las con la, eh, con las publicidades, las campañas antes de tiempo, lo que tiene que ver con la educación, eso me llamó la atención porque ahora mismo los jóvenes en los partidos políticos están creciendo sin ningún aval, sin ningún idealismo y esta, trae, esta ley trae precisamente como eh, quizás resurgimiento porque en un no, momento no, determinado los partidos, partidos los, los, los políticos hacían políticos ya no tienen doctrina eh, ya no tienen doctrina no, no pero esta nueva ley eh, trae trata de, de acoger eh, esta nueva modalidad o esta modalidad de enseñar a sus adeptos esto tan sencillo como lo es la afiliación en los partidos políticos que cualquier persona podía encontrarse en uno, dos, tres o cuatro partidos políticos para buscar prebendas en algunos de ellos eso se va a poner final usted no va a poderse inscribir en uno o cual partido a mí lo que no me importante claro. ya para terminar y eh, como decía Harold agotar o acotar el, el, la participación de la mujer dice que no más de un 60% ni menos de un 40% y esto mismo claro. lo establece para la juventud Hace para un la año, juventud sería un no, no menos de un 10% que yo no estoy muy de acuerdo con el tema Ay, de la pero juventud. Menos de un 10%. Debo decirlo. Porque, ¿Y, lo, ¿Y los de tercera edad? Sí, si se va. También, don Carlos. <risa> también los de tercera edad. Vamos entonces a colocar una cuota que, que para todos. Yo lo que todo. soy es un joven cargado de años. Claro Mira, sí. hace, un año, hace un año decía una, una joven señora llamada Janet, no recuerdo el apellido, y se armó un debate porque en el Congreso salió a relucir, no sé de quién, pero salió a relucir de que la mujer no tenía mayor participación en la República Dominicana en los asuntos políticos porque eh, no habían tantas mujeres en la política y esta mujer le presentó un listado de más de 300 mujeres hábil para eh, ocupar cualquier posición política decían entonces que era porque no se involucraban y porque no tenían a mí la lo que no me quedó claro del, del, de, ser política. de la ley es el tema de la financiación espuria de los límites de campaña de los límites de los costos de campaña porque una campaña ahora para usted ser candidato a diputado tiene que buscarse 20 o 30 millones de pesos no tiene que ser multimillonario entonces después tiene que venir a buscarse el dinero en el en el curul de que se trate para recuperar ese dinero porque porque, el sueldo bueno, no es, porque, porque la campaña es muy costosa y el otro componente Doris ahí es que no me quedó claro si si, si, si se debe transparentar la fuente de, de ingresos claro sí, porque le prohíbe donaciones de personas pero y si una cotraficante se constituye como compañía y te hace aportes o un corrupto bueno, habría habría a personas persona físicas persona física. ahora habría sí, las compañías son personas también jurídicas, jurídicas habrá un mecanismo de investigación si, no, si, la, si te prohíbe la, la financiación de personas físicas personas, personas, personas una persona humana eh, y no te lo prohíbe de personas jurídicas es decir, de sociedades y corporaciones entonces esas, basta con que un corrupto o un, o un narcotraficante o un terrorista se, se te constituya como compañía y a través de esa compañía filtre el dinero para la financiación Doris ha dejado claro y ahí para, para poder de, darle a los oyentes algunos detalles muy importantes de la ley el tema de ese margen 40-60 ni más de 60 ni, más, ni menos de ni 40, menos 40 para cualquier ya sean hombres o mujeres hay un detalle importantísimo. Esa es una buena propuesta. Esa es una muy buena propuesta. Claro. Hay algunos avances. Hay un importante. detalle importantísimo. Es que agrega un recurso de reclamación 
que, y se le da otra una especie de otra competencia al Tribunal Superior Electoral que me llamó mucho la atención porque implica que hayan recurrido o hayan agotado todas las vías internas dentro del partido y que se encuentre el recurso de reclamación. Es decir, que además de lo que contempla la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral y su reglamento... Eso, eso es inoperante. También eso, vendrá... Eso va a ser bueno, lo oportuno también, Harold, sería eh, el tema este que ha estado abogando el presidente del Tribunal Superior Electoral Exacto. y muchísimas personas se convirtieron en dos salas eh, justamente claro. el, el Tribunal Superior Electoral. Entonces, no, no es solo convertirlo en dos salas. Porque si lo si convierte en este oye este tribunal superior electoral en la capital ahí en la feria en un local prestado de cartografía en la que debieran asignar ese, ese edificio como lo hicieron con el tribunal eh, constitucional que le asignaron el tribunal el edificio de sobre directo. todo porque ellos tienen otro edificio sí pues mira ese con, esa concentración en la capital del tribunal hace inoperante la reclamación porque así ha pasado con las elecciones eso se soluciona con la propuesta que, ha, que hizo el Tribunal Superior Electoral de dividirlo en dos salas, pero además de eso asignarle a las eh, juntas juntas municipales Exacto. función jurisdiccional de claro, primer grado claro, de esta manera que tú puedas ir eh, por ejemplo, si es en Puerto Plata, tú puedes ir a la Junta Municipal de Puerto Plata, si es en Isabela, hacer una reclamación ahí por tu candidatura a, a candidatura interna, por ejemplo, a, a regidor. Tú puedes hacer una reclamación ahí y se debata ahí como, como, como tribunal tu decisión eh, con vocación ejecutoria. No tanto cualquier recurso, si tú quieres imponer eso, vas al Tribunal Superior Electoral claro. que está en la capital. Y, y eso colabora, y facilita el colabora acceso. con algo, y es el hecho de que cuando ese expediente llega al Tribunal Superior Electoral, llega ya preparado. Depurado. Decir, claro. Y llega ya eh, con, con algo que ellos pueden ver y pueden entender qué sucedió. O sea, no ya los reclamos fueron discutidos en una instancia que fueron explicados. Pero la manera de hacer operativo, el tema de la facultad de reclamación jurisdiccional, la única manera es que ahora el Congreso se aboque aprobar el proyecto de ley que presentó el Tribunal Superior Electoral para diseminar en, en todo el territorio nacional las funciones jurisdiccionales que tiene para discutir allí en cada municipio en cada distrito municipal donde haya una junta municipal eh, eh, discutir ahí en primera instancia cuando se violan los derechos internos a un candidato Por supuesto y que se que diga aquí. de dónde van a salir los recursos unos detallitos para que no se nos queden miren, ustedes recuerdan la discusión del tema de la pre-campaña ya se estableció en la ley Exacto. de partidos la pre-campaña inicia el primer domingo del mes de agosto y concluye el último domingo del mes de octubre del año anterior al que se celebran las elecciones es decir que veremos entonces una nueva discusión del tema pero, pero de la, la campaña externa porque la, la campaña inter, interna se pueden reunir convocar a los compañeros y, sí, y locales desde ahora ya se plantea una limitación eso claro. quiere decir que ya algunos aprestos van a tener que detenerse porque me parece que están todos en el ruedo, entonces van a tener que ajustarse a la nueva Pero ley. Pero eso va a Y eso va a traer una discusión. No, es que no hay mucha gente. <risa> hay quienes dicen que, dice que, dice que los candidatos, eh, Amarante y compadre, están haciendo movilizando la base para después endosarla. ¡Llévatelo! Bye, bye. La Gaceta de la Zeta.